0: Den här episoden är presentet i med Palo Alto Networks Palo Alto Networks är ett amerikansk multinationalt cybersikrett med hodvarter i Santa Clara, California men nå väldigt i stede i norske marker. Den medsttjerneprodukta är en plattform som inkludera åertete brandmra og och skybasertete tillbud som utvide brandman til att deke andre cykliste aspekter. Check ut Paloaltonetworks.com Velkommen til en ny episode av SMB Norge-podkasten presentert med vår samarbeidspartner Palo Alto Network som driver med Cyber Security. Og her i Arndalsuka så skjer det veldig mye spennende både fra oss i SMB Norge og fra andre aktører. Og en av de tingene som skjer nå fremover som, som vi skal prate litt om i dag er kreft og kreftforsikring. Og da kan jeg ta beskrivelsen på arrangementet vi skal ha. Kreft er en sykdom som rammer stadig flere. Samtidig gjør man i nye fremskritt når det gjelder behandlingsformer og mediciner. Likevel ser man at det lanseres egne kreftforsikringer, där man kan forsikre seg slik at man får tilgang til en ny vurdering og den beste behandlingen i Europa. Tyder det på at mange ikke har tillit til det norske helsevesenet, er ikke tilbudet for at det norske helsevesenet er nok, trenger vi en egen kreftforsikring. Olivia kreftforsikring er en Norwegian Underwriting Agency eller Asamben Norge tar debatten och den ska vara ganska gott representerad av olika tunga stortingspolitiker och i det hele tatt. Och med med här i studio i dag så har vi Vidar Arnulf, du är medicinsk direktör för Olivia Cancerförsäkring. Hej. Hej. Och tack för att vi kunde göra det här. Tack selv. Debatten. Vad tänker du om den? Nu gör vi upptaka lite för. Vad tänker du vad hade du förväntat dig Vad tänker du om debatten hurdan tror du det ska gå hva, eller vad är dina förväntningar egentligen?
1: Nej, jag debatten hoppas jag ska bli frisk. Jag hoppas att uh, vi kan få någon um, meninger som står emot varandra så att det blir uh, tydligt gjort hurdan skilllinjen går och hurdan varför er
0: är nödvändig i Norge i dag. Mm. Vad är det Olivia kreftförsäkring uh, gör? Vad är businessen dokers.
1: Olivia är två ting. Det är Olivia mm. som en medicinsk kompetensorganisation. Eh så är det forsikring. Mm. Vi serger for at de som er kunderna våre och visst de får cancer så får de tillgång till den bästa medicinska kompetensen som finnes. Mm. De får en second opinion eller en annan värdering. Og hvis det viser seg at den enten diagnosen du har fått er feil, eller behandlingen kan komplementeres med noe som man ikke enda har begynt med i Norge, så vil forsikringen plukke opp regningen for å gi deg den behandlingen.
0: Mm. Second opinion, det hører jeg ofte mange snakke om, også i andre, ikke nødvendigvis bare kreft, men snakke om det. Hvor, hvor essensiell er det for dine kunder? Vinner du gjennom ofte på den type approacher?
1: Second opinion er viktig av to grunner. Mm. Uh, og jeg vil si at den er spesielt viktig når du har en så alvorlig sykdom som kreft. Mm. Det er to utfall av en second opinion. Og det ene er at man har får bekreftet at den behandlingen du faktisk får er den beste. Mm. Det som vil gi deg peace of mind og trygghet for att du er, kan slappe av med akkurat det. Mm. Alternativt så kom den med en alternativ diagnose eller en alternativ behandling som da vil være kreft bedre forhåpentligvis enn det du egentlig har. Og da vill forsikringen sørge for at den behandlingen får du uten at du behøver å tenke på vad det skal koste.
0: Mm. Hvor lenge har Alivia altså, hvor, hvor lenge har holdt på?
1: Olivia har holdt på i Sverige siden 2019. Ja. Eh, vi startet opp i Norge nå i maj i år. Så i Norge så er vi et ganske nytt produkt.
0: Ja. Hva din bakgrunn som gjør at du har kommet inn her i, i den type business?
1: Vad tenker du på nå? At
0: det at du, du sier det er et svensk firma. vilken bakgrunn har du som gjør at du kommer inn i den businessen ja, Den
1: det, det er en lang, lang historie. Eh, jeg startet for akkurat 25 år siden Vertikal helseforsikring som det første ja. helseforsikringsselskapet i Norge.
0: Ja, det er ganske stort i dag, det er ikke det?
1: I dag så det blitt stort. For 25 år siden så var det Ingen som har helseforsikret. Og vi Nei. begynte å få en kunde, og så fikk vi en til, og så fikk vi 300 i løpet av de første seks månedene. Ja. I dag så er det 800.000 nordmenn som har helseforsikring. Ja. Disse 800.000 nordmennene, de, er, av de så er 160.000 hvert år som får hjelp. Det vill si at 160.000 patienter fristilles det offentlige hälsoväsende ja. som gör att man får plats till att behandla andra. Mm. Så detta är ett ett viktigt steg. Mm. Nå har vi gått in och lagt cancerförsäkringen och bakgrunden for det är att cancer är en annan typ av diagnos det som vi trodde vi skulle behandle i för 25 år sedan. Ja. Var det var de korte diagnoserna, det var menisker, det var höfter, det var brott, mm. Touch and Go-sjukdomar. Nå er det de lange sykdommene sånn som kreftsykdommen er. Kreft er en diagnose som du bærer med deg resten av livet. Selv om du blir, om du blir helbredet, så vil sykdommen bli med dig og den vil bli med familien din, og du vil bli med vennene dina og arbeidsplassen din. Derfor så er det viktig å kan ha et annet perspektiv på behandlingen av kreftpasienter, og dermed også kreftforsikringen enn det som er med den andre. Så dette har vært min, eh, hva skal jeg si, min lidenskap, eller min, min ja. sterke, sterke ønske, er jo nå å få dette produktet inn, i, også i Norge. Ja. Vi startet i Sverige, fordi det var der vi fikk en forsikringsgiver, så Aha. kom korona, og dermed så ble planen om å starte opp i Norge forsøvet. Men ja. nå er vi her, ja. og nå ska vi sette i gang.
0: Ja, så det vil si, du, det er du som driver Sverige også, faktisk da. Ja, ja.
1: Og vi Og det vi har er att vi har mye medicinsk kompetanse rundt oss. Vi har et mm. internasjonalt medical advisory board som består av professorer og krefteksperter mm. i England, USA, Sverige, Schweiz och Norge ja. eh, som skal være med på å sikre at de behandlingene vi får er det best mulige. Ja. Og så har vi et forsikringsprosjekt giver et forsikringsselskap. Alivia er ikke et forsikringsselskap, men vi har ett forsikringsprodukt. Bak oss har vi ett forsikringsselskap som heter Maiden, som da sørger for å ta, plukke opp regningen mm. når en behandling skal betales. Mm. Det som er spesielt med vår konstruktion er at vi ikke av försäkringsbolag. Det vill säga si att vi tar ikke hensyn til vad är den billigste behandlingen och vi ska behandla dig. Vi tar utlöckne utgångspunkt i vad som är den bästa.
0: Jag och er rådgivande sällskap uh, ja. ja. så ja. vi
1: er både en ut vi är på något sätt i och med at vi er den som följer dig genom sjukdomen, vi är ja. de som rådgir dig og sätter dig i kontakt med de bästa specialisterna. Och når de bästa specialisterna säger att du trenger denne operation eller denna medicinen så vil forsikringsselskapet plukke opp regningen.
0: Mm, mm. Også Norwegian Underwriting Agency. Hva er, er dem i bildet her? De Norwegian Underwriting Agency
1: er vår eh, salgsorganisasjon. Det er de som ja. er distributørene våre. Det å selge forsikringer er strengt regulert. Ja. Så de har jo da alle de formelle tillatelsene og godkjenningene som skal til for å selge forsikring.
0: Ja, det er jo altså... Ja, man jeg leser jo veldig, stadig oftere, synes jeg, da, om spleis-innsamlinger, og for sine kjære, for sine venner, og kreftbehandlinger som de rett og slett ikke får i Norge, men som de drar til for eksempel Sveits da. Hvor ligger vi an i løypa som land, vil du si, altså på det her med kreftbehandling? Da får jeg, jeg følelse at vi ikke er front når vi må drive og så mange andre land for å få hjelp, og samle penger, ikke minst.
1: Nei, altså, dette er en av grunnene til at du skal avtegne forsikring, for får du kreft, så slipper du å stå på å, å samle inn penger og tigge.
0: Mm.
1: Da sitter du på et uh, verdipapir, nemlig forsikringsbeviset, som sørger for at du får den behandlingen du har krav på. Mm. Norge har et veldig godt helsevesen, det er utgangspunktet. Mm. Men vi er små, vi er få, og det er... Tid, det tar lang tid fra en ny behandling er godkjent, for exempel i USA, ja. til den blir implementert i Norge. Mm. I Norge så har vi nå som heter beslutningsforum, ja. som sitter og bestämmer hvilke mediciner som skal godkjennes. Mm. Vi, hvis du har vår kreftforsikring, så vill vi ikke ta hensyn til beslutningsforum, det vil si at vi kan gi deg behandling så fremten er vitenskapelig godkjent eller bevist, ja. bevist. Det vil stort sett si at den skal være godkjent av enten det amerikanske FDA eller det europeiske tilsvarende legemiddelbyrå. Uh, ja. mm. ja, mm. ja.
0: Men altså, virkeland er egentlig fronten. Norge, jeg hører det mange sånne man vinner priser på dette, da, at det, det går kanskje ikke til å si det og de landen er i front da.
1: Ja, for det første litt om kreft. Kreft är det område som det forskes mest på innenfor medicin. Mm. Det är ingen andre områder innen medisin hvor det kommer så mange nye behandlinger, som mange nye diagnostiske muligheter som by bykreft. Mm. Norge som ett lite land, og som ikke har farmaceutisk industri, har ikke den samme bredden i forskningen som for eksempel land som kan støtte sig på den farmaceutisk nasjonale farmaceutiske industrien. Ja. Men det er veldig viktig å påpeke at det som gjøres av forskning i Norge har veldig høy kvalitet. Ja. Men du kan se si det er kikkehullsforskning. Ja. Innenfor det store bildet av forskning så er vi langt etter.
0: Mm. Men hvorfor er det så stor forskjell da, på hva det offentlig kan tilby av kreftbehandling i Norge igjen, som sånn, det litt flåste sagt men vi er et såkalt verdensviktigste land aktig, og det som er tilgjengelig på markedet egentlig.
1: Det er jo et 100 000 kroners spørsmål ja <laughs> jeg, og jeg skal forsøke meg på et svar, mm -hmm. og det er jo det at hvis vi har ett et offentlig helsevesen som må sørge for at hver krone blir, at man får mest mulig helse ut fra hver krone ja det vil se si at man har ett et eh, samfunnsfokusert eh, syn eller vurdering av hva som skal tillattes. Mm. Du som patient vil selvfølgelig ha et individfokusert synspunkt. Ja. Du vil ikke tillate då du ikke skal få den beste behandlingen fordi det er for dyrt. Nei. Vi opererer bland annet med noe som heter kvalitetsjusterade leveår som ett kvalitetskriterium i förhåll till vad som ska tillåtas i så och vad som inte ska tillåtas i. Gör det offentligt och det är det offentliga som gör. Ja. Och det det kan då väldigt ofta slå ut på den måten att du som patient kan sitta och se på att det finns en behandling som kan rädda liv ditt, men stå offentligt menar att den är så dyr att den vi vill heller brukar pengarna på något annat. Ja därme så sitter du igen om du ska kunna få en få dig den makten du trenger for att få den behandlingen mm. så trenger du en försäkring och den då trenger du Alivias skriftförsäkring mm. och vi gör två ting som jag sa vi sørger for at du får kompetens internationellt anerkänd god kompetens på det som finnes av kunskap runt din sjukdom ja. og vi sørger for at du får den betalt.
0: Ja, og da kommer nok et 100 000 kroner spørsmål, egentlig litt mer i Vad Hva er egentlig prisen på et liv da, kan man spørre seg, i forhold til disse offentlige beslutningene på nettopp? Ja, det, ja.
1: det, det, det tør jeg ikke å si, men det som er prinsippet bak kvalitetsjustert elevår, ja. det vill si at jeg som er en gammel mann... Mm. Eh, ikke så gammal. <laughs> Nej da, jeg har jo bare, bare 40 år igjen men, ja. men uh, jeg er da mindre verdt enn dig ja, som er yngre ja. enn deg uh, så jeg ville ha mindre sjans til å få være med i lotteriet enn det du har
0: mm. Men myndighetene har ikke kyniske tal på det. Har de det? Eller det, eller har de det faktisk?
1: Ja, det er jo en viss kynisme i det, samtidig som jeg skjønner jo det at hvis du er helseminister, ja. så er du forpliktet til å få mest mulig helse ut av hver krone. Ja. Mens jeg som patient jeg er mer interessert i å få det, det er som er best for meg. Mm. Og i dette bildet så er en kreftforsikring et virkemiddel for deg til å kunne virkeliggjøre den muligheten av å få den beste
0: behandlingen. Mhm, mm. Og apropos det da, det var en ting jeg noterte med her, altså kreftforsikring av deres eh, kan jo ses på, på to måter. Det ene er jo da forsikringen seg selv, for at nu har noe, er, noe er skjedd, men så har du det med at du da i det langløpet kanske ska leve med kreft da. Forklar det at, eh, for deres perspektiv, det er jo faktisk da to forskjellige ting, og det er ikke så lett å være mot det for eksempel i det offentlige da, eller i det hele tatt.
1: Kan du gjenta akkurat det? For det må jeg skjønne... Altså
0: forsikringen deres kan jo ses på to måter. Det ene er at uh, nu får du en behandling da. Si du får en akut behandling. Men så har du livsløpet etterpå. Du skal ja. leve med det. Omsorgen for livet ditt. Mm. Med kreft, rett og slett. Ja, og for det, den er inkludert i forsikringen ditt.
1: Ja. Og det er derfor vi har startet en egen kreftsforsikring for i de vanlige helseforsikringene så får du nettopp den ene behandlingen. Ja. For eksempel en en operasjon eller, eller noe. Men kreft, som jeg sa, det er jo en sykdom som følger dig hele livet, mm. og som har følgetilstander, og som krever rehabilitering. Den krever eh, at du ska følges opp hvis du får tilbakefall. Mm. Du skal, det er ofte du ikke trenger bare en second opinion, men etter tre år så får du kanskje et tilbakefall som gjør at du trenger en, annen, en ny second opinion. Ja. Alt dette gjør vi, og det er det som skal være forskjellen mellom Alivia og en vanlig forsikring, mm. det er at vi har det lange forløpet. Mm. Vi, skal ikke, vi kan ikke gå der for deg, men vi kan være med deg mm. hele veien.
0: Mm. Men vil du da si at kreftomsorgen, altså det å måtte leve med kreft i Norge, er kreftomsorgen ikke god nok i Norge fra det offentlige da?
1: Det er veldig varierende. Mm. Det varierer fra landsdel til landsdel. Eh, men det vi ser det er jo nedbygging av sykehusene, sykehuskapasiteten går nedover, mm. man sentraliserer sykehusene, man fjerner kompetansen fra der folk bor, mm. og det gjør og samtidig så vil jo da så ser vi at befolkningsdemografisk utviklingen endrer seg, vi blir stadig flere eldre. Mm. I dag så får en av tre av oss kreft ja. om ikke lenge så anverd ja. Person i dette lande upplever att få cancer. Och visst du tänker på att cancer rammer inte bara dig som patient, men det rammer också familjen ja. din och arbetsplatsen din och vännerna dina, så blir dette ett stort ø, en stor ja. og oppi den stora utmaning. i den situationen så sitter vi där hvor vi også kommer hälsoväsenna og manglar henne. Mm. Eh och i denne sammanhangen så tror jag at cancerförsäkringen som vi har vil være ett virkemiddel til å kunne sørge for att kompetanse kommer hjem til dig där du bor, selv om du bor i Hattfjelldal. Mm. Og vi kan også være med på å gi deg den støtten du trenger gjennom de kompetanseenhetene som vi sitter på. Mm. Men når det, når det er sagt, så er det viktig at det offentlig helse- og kreftomsorgen, det er kjernen, det er grunnmuren. Vi ska være der og fylle de hullene som oppstår, ja. Eh, hvis det offentlige ikke klarer å levere. Mm. Men skal, vi, på, vi kan ikke på noen måte si at vi erstatter den offentlige kreftomforgen, Nei. men vi skal være supplemange som gir deg støtte der hvor det offentlige svikter.
0: Mm. Når du ser disse spleisinsamlingene og allt det her, da, burde vi ha en slags annen tilnærming til det med at, at det blir stadig mer og mer frustrerte mennesker og familier som samler inn penger til behandling et annet sted. Man kan vel ikke nekte folk det, det ville vært helt gært, men hva tenker du om det som driver med denne bransjen?
1: Nei, altså jeg tenker at det, det er to ting med det. For det første så er det jo stor forståelse for at folk som har kommer i en, en livskrise som det jo er å få kreft, mm. vil gjøre hva som helst for å bli frisk. Ja. Og så under godt familie og venner som stiller opp og vil gjøre hva som helst. Mhm. Hvis du skal samle inn penger til kreftbehandling, så er det jo viktig å vite at den første behandlingen kanskje også krever oppfølgende behandling.
0: Mm.
1: Sånn at det vil jo være veldig trist å ha samlet inn penger til A, men så kan du ikke se si B. Nej. Dermed så er det er den ene biten, er den finansielle biten. Den andre biten, som jo da er litt mer usikker, det er kompetanse. Mm. Det finnes miljøer som selger dyrt Eh, kreftbehandlinger som ikke er vetenskapligt dokumentert. Mm. Så sånn att man ska göra en sån vad heter det du, du, du kalte det en tombola placerad ja. i ja. eh, kreftbehandling, Splice så må, ja. mm. så 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 måste du också veta att den behandlingen du skal samla pengar till är faktiskt en riktig. Ja. Och så det kan du være kan sig för att men det som vi gjør er jo da å sørge for at den behandlingen vi anbefaler og tilbyr deg, det er også en som er godkjent og, go og kvalitetssikret gjennom kreftspesialister.
0: Så det du egentlig sier da, Vidar, at det, ja, det er strengt i Norge og alt det her da, men det er en del behandlinger i utlandet som ikke hadde bestått norske krav for behandling da, kanskje?
1: Ja, eller Norge har ikke gått så langt at de har tatt inn over de vil innføre den behandlingen i Nei. Norge. Men det finnes behandlinger i utlandet som heller ikke vi ville Nei. sende pasienter til fordi det ikke finnes nok dokumentasjon for det.
0: Nei. Men hvorfor tar det så lang tid å introdusere gode behandlinger, så altså nye gode behandlinger i Norge? Hvorfor tar det så lang tid? For det er jo det det er mye skriverier om, at det tar så lang tid å få godkjent i Norge.
1: Ja, det er sånt godt spørsmål som jeg ikke har noe entydig svar på, men når det gjelder nye behandlinger, så er det sånn at behandlinger forskes på først, så finner man ut at kanske vi ska prøve denne medisinen mot kreft. Mm. Da skal du gjennom en lang prosess hvor med, med det som heter stadie 1-testing, ja. stadie 2-testing og stadie 3-testing, og hvis du kommer gjennom den fase 3-testingen, så kan du sända in en godkänningsförfrågan og det flesta gör det då till det amerikanske FDA. Ja. Hvis du då kommer det igenom där så tar du som regel ett par år för det europeiska tillsvarande organet godkänner. Mm. Och så ska du då igenom de nationella godkännandestansans och då det vi snackade om i stan, nämligen mm. det till ekonomin kommer in. Mm. Efter att det är godkänt i Norge så skal det altså implementeres ut på sykehusene rundt omkring i Norge. Og her er det også geografiske forskjeller. Ja. For eksempel så finnes det behandlinger for hudkreft som du får hvis du bor på Østlandet, mm. men som du ikke får hvis du bor i Nord-Norge. Mm.
0: Men forsker vi nok på kreftbehandling i Norge, handler det bare om pengar eller handler det bedre om å utbygge videre på spesialer, altså de der vi er gode da fra før? Gjør vi nok i Norge?
1: Det er et spørsmål som jeg helt sikkert kan si nei til. Vi gjør aldri nok. Når nei. det gjelder forskning, så kan vi aldri få nok penger. Mm. Men jeg synes at Norge har gjort det som er riktig, nemlig det at vi fokuserer på noen få områder og vi kan bli best. Ja. Og Norge er best på noen områder. Mm. Og det er veldig fint, men kreftområdet er så stort og hvit. Mm. Eh, ikke minst fordi det som er den nye trenden innenfor næstnalmedisin, nemlig individualisering, ja. det gjør at man icke nödvändigtvis kan favne hele spektre med cancerbehandling genom forskning i Norge. Mm. Och som jag sa, en stor bakdel vi har är att vi ikke har någon national eh, farmaceutisk industri. Ja. Det är ja. en stor drivor för forskningsinstitutionerna i England, i Sverige, i USA, mm. i Schweiz. Mm.
0: Du som jo har lang erfaring på området, da, hvordan ville du ha sagt at vi skulle ha bedre situation for kreftforskning i Norge? Hvordan skulle det gjort det bedre for dem, de som forsker på disse tingene?
1: Det, det er jo dessverre penger de går på. Ja. Vi har mange talenter, og det finns mange miljøer runt universitetene som er dyktige forskninger. Mm. Så det å rekruttere til forskning, mm. det, er, det tror jeg er den viktigste biten når det gjelder, når det gjelder akkurat dette med kreft. Og som sagt, vi har ikke nok penger for kreftforskerne skal konkurrere med alle de andre forskerne ja. rundt mm. alle de andre uh, i for seg gode formålene å forske på.
0: Selvfølgelig. Men kunne vi veien videre vært slags samarbeid, mer samarbeid mellom offentlig og private kreft da? Hadde det vært det med i går? Nærmest litt sånn sponsaktig... Eller er det kanskje litt touchy å gå inn på det på sånn område? Nei,
1: jeg, jeg mener jo det. Jeg mener jo veldig stert at uh, offentlig og privat må samarbeide mer. For å bevare den velferdsstaten vi har i dag, så mm -hmm. kan vi ikke fortsette den in i morgen. Nei. Man må finne nye veier, og i hvert fall mitt syn er at det å samarbeide privat og offentlig er helt nødvendig. Mm. Og ikke minst så ville vi ikke vært der vi er i dag, hvis man ikke i utlandet hadde samarbeidet med private store
0: organisasjoner. Ja, for der gjør man det mye mer, sant?
1: Ja. ja. Og det burde vi også gjøre i Norge. Mm. Eh, det, finnes, det finnes selvfølgelig eksempler på at det gjøres, mm. eh, det, men det kunne gjøres mye mer.
0: Mm. Det finnes jo også andre helseforsikringer videre, Arnulf E er de ikke god nok for kreft, de Nej, Nej.
1: Det blir så ut jeg si utbetinget nei til. Ja. Og grunnen til det er at de er jo dyktige nok til å gi deg enkeltbehandlinger. De er dyktige mm. nok til å dig det som heter molekylær profilering, og de er nyttige til å gi deg eh, en operasjon. Mm. Men kreft er så mye mer enn molekyler. Ja. Kreft er hele mennesker. Kreft er ikke minst en lang sykdom, og mens forsikringsselskapene ser de korte perspektivene, så ønsker vi å være der i den lange løypa. Mm. Og det er forskjellen mellom oss og forskjellen og, og de tradisjonelle helseforsikringsselskapene. Mm. Dette er noe som jeg kjenner godt til siden jeg selv var med på å starte vertikal helseforsikring. Mm. Det jeg ser nå er at det er et behov for en annen type helseforsikring i Norge.
0: Mm. Du, klassiske spørsmål, og kanskje jeg man meg å spørre deg, er ikke dette dyrt da?
1: Nej, vi... Vårt mål er jo at dette skal være inkluderende og billig, at folk flest skal kunne greie å få det. Mm. Det koster 90 kroner i måneden å få denne forsikringen. Og wow. det mener vi at de fleste har råd til.
0: Ja, det var billig, faktisk, for å si det rett ut. Ja. Så uh, jeg er imponert. Ja. Ja, og alt det du kan gi da. Og, og for
1: 90 kroner i ja. måneden, så har du behandlinger for inntil 5 millioner kroner, Oi. hvis du får kreft. Ja. Det er pengene i tillegg, uansett pengene, så vill vi alltid være der, og du vil alltid kunne be om råd, second opinion. Du vil alltid ha noen som kan gi dig undervisning i forhold til eh, ting som måtte oppstå av under behandlingen. Mm. Og den kontinuerlige second opinionen er, er vi de eneste som har. Vi følger dig får du tilbakefall, så skal vi være der og gi deg et
0: råd. Det er flott. Vidar, Anolf, næringsperspektiv, da. næringspolitisk perspektiv, når jeg hører at du har byggt upp bygd opp, og i tatt, har du någon tanker runt næringspolitikk, og ikke noen som på kreft, men hva, hva går det å gruble på selv i, i det hverdagslede når det gjelder politikk og næring? Nei, altså,
1: du var jo litt in på det når vi hadde forskning. Jeg mm. mener jo det at velferdsstatens beskyttelse, besky, det å sørge for at vi får en velferdsstat som er levedyktig inn i de neste ti årene, ja. krever at man også går i samarbeid mellom næringslivet och de offentlige statene.
0: Ja, for vi ska bli gammel, og vi ska leve lenger, og det er færre hender til å ta vare på oss. Yes. Det er jo en stor utfordring som ligger godt i vente her, altså. ja.
1: ja, det er helt riktig. Det er den utfordringen vi må ha.
0: Hva tenker du om den politiske debatten som skal være? Hvilke forventninger har du til den da?
1: Nei, jeg håper jo at dette kan bli en debatt som også dreier seg om nettopp det du nå tok opp. Den, eh, hvordan skal vi organisere frem velferdsstaten ja. fremover? Hvem skal spille noen roller? Arbeiderpartiet har jo nå signalisert veldig sterkt at det offentlige skal være den eneste leverandøren av helsetjenester i Norge. Mm. Det mener jeg er en stor feil. Jeg mener at eh, Arbeiderpartiet på den måten selger unna velferdsstaten på billig salg. Ja. Norge, det er ingen land i Europa som har så mange leger og sykepleiere per tusen innbygger som Norge. Nei. Det betyr at den, de køene og de krisene vi har, det skyldes ineffektivitet i helsevesenet. Ja. Ikke mangel på hender.
0: Nei. Nei, for det er jo noe spesielt fordi at vi er jo, du kan ta helse, du kan ta skole for eksempel, vi er i Europa og verdens toppen, eller i toppen på pengebruk, men det er køa her likevel. Ja. Det er ganske spesielt.
1: Uh... Og, jeg, og jeg mener at det er fordi vi har klokketro på at det offentlige kan løse alle problemene der hvor det private har vist at de kan gjøre tingene smidigere. Mm. Jeg nevnte de 160 000 tasientene som hvert år får behandling gjennom helseforsikringen sin i et privat løp. Mm. De har altså spart det offentlige for mange millioner, mange hundre millioner kroner i behandling, mm. og de patienten har fått dette på en veldig rask og effektiv måte. Men ikke minst så har disse 160 000 pasientene ryddet plass for andre 160 000 ja. pasienter som ikke har
0: forsikring. Ja. Det er et veldig, veldig godt poeng, Det er alltid to sier til en samme sak. Ja. Ja, så, men du, uh, Vidar, du er jo du første er skutt i Arnaldsuka, skjønner jeg. Hva, ja. hva tenker du om Arnaldsuka? Det, det er jo en minglefest uten like. Det er jo helt vilt det vad Hva tenker du og håper du får ut av Arnaldsuka?
1: Jeg synes att Arnaldsuka er et fantastisk arrangement. Jeg synes mm. at det at man kan blåse liv i den politiske debatten, og hvor folk flest kan være med å delta, og i mm. både snakke direkte til politikere, till regjeringsmedlemmer.
0: Ja, du ser det overalt, faktisk, her. Ja, mm. uh,
1: og, det, og det synes jeg er at uh, det er en veldig styrke for demokraten, demokratiske ordskiftet, mm. at vi kan få til det.
0: Mm. Helt til slutt, her uh, videre, hvis noen av våre lyttere tenker på det här med å sjekke ut, hvor skal de komme i dialog med dere, Olivia?
1: Jag tror att den beste måten er å gå på vår nettside, det er alivianordic.no, mm. eller på Norwegian Underwriter Agency's nettside, der får man eh, kontakt med oss. Eller så er vi også kontaktbare via de fleste forsikringsmeglerne, de fleste bedrifter og organisasjoner, selger nå, eller kjøper nå sine forsikringer via egne meglere.
0: Mm. Selger du ut til bedrifter og att de kan sikre sine ansatte? Ja. Ja. Det är genialt.
1: Företag, organisationer ska kunna köpa detta och försörja till en billig penge. Eh, og det de gör är att de serger for at den anställde får peace of mind. Ja. Tänk över du någon sinne har satt en tandstickare fast mellan tänderna. Mm. -hmm. Och tänk på hurdan den tandsticken plötsligt suger all koncentration och uppmärksamhet mot den der lille pinnen som du vet blir borte når du får kommet deg på hva du har pirket mm. Tenk deg hvis du får kreft, eller lurer på om du har kreft, mm. hva tror du det gjør med konsentrasjonen uh. din, oppmerksomheten din, eller arbeidsevnen din? Ja. Og det gjør jo at ikke minst også bedrifter vil kunne nyte godt av at de har arbeidstakere som kan i hvert fall føle seg sikre på at de får den beste behandlingen ja. når de
0: får den. Pluss ventetiden, du hånder igjen. Yes. Yes. Usikkerhet og ventetid. Nei, men det er veldig fint videre, vi håper jo folk vill gå og sjekke ut Alivia kreft forsikring, vi håper også folk vil like å dele podcasten her, vi er jo da på et levende lydbilde her under Arnalds uka, så det er litt klirring og skåling underveis, det må man bare godta og akseptere. Tusen takk til vår samarbeidspartner Palo Alto Networks som med Cyber Security, sjekk dem ut, gi oss en 5-stjenest på Spotify og Apple Podcasts. Jag önskar förr bara tacka för att du har varit här och så för önska dig verklig lycka till i år och